0: 当时这个是原话啊、哦嗯，菜菜子说：“风一要用一辈子守护周全。
1: <笑>”救命、嗯！他们有一个孩子吧？<笑><笑>在视频聊天的时候就
0: 应该看到彼此的脸，啊、然后其实就没有后面的事情了。对啊对啊大家好，欢迎收听摩登热线。每一期节目，摩登热线都会跟大家分享一个来自真实世界的摩登故事。我是摩登热线的主持人海涵。今天呢，作为这个播客的第一期节目，我将会跟大家分享一个非常离谱，而且就发生在我朋友身上的网恋故事。跟这一期节目一起的呢，我邀请了我的朋友 j e n 作为我第一期摩登热线的嘉宾。j e n 可以跟大家打个招呼吗
1: ？Hello，Hello， hello, 我是 j e n
0: 这样，我刚才在跟你碰面之前，我就听说了你一个非常离谱，这个月做的一件非常适合我们摩登故事的事情。听说你买一双鞋买多少钱
1: ？七千六
0: 。就这样，他现在其实还是学生，你每个月生活费有多少？
1: 我今年没没要生活费
0: ，那你这七千块钱的鞋子是怎么负担出来的呢？
1: 我今年学费跟生活费全都是自己掏的，就是因为自己会有一些个小私募、嗯。
0: 谢谢。现在大学生创业都这么疯狂了吗？都有小私募了？<笑>那你这个月都已经花了这么多钱了，你别的一些日常开销怎么办呢
1: ？蹭吃蹭喝。<笑>这个月剩九块钱
0: 。这个月剩九块钱，目前到月底还有。小一个礼拜的时候，所以就等于说你把这个月安详度过的时候，每个月平均只能花一块钱。那
1: 每天每天只有一块钱，一
0: 块钱出去连就是共享单车你都做不了。嗯
1: ，是的。所以你就……但是我有电动车
0: 。OK OK， 好的好的好的好的 j a n 你刚才听到我分享的就是第一期节目，我们是会分享一个网恋故事。就是当你听到这个故事是网恋故事的时候，你心里第一个反应是什么？
1: 骗钱呢
0: ，骗钱还有<咳>杀猪盘，杀猪盘没错，这其实就是我们这次要分享网恋故事大概。但是你本人你是你对网恋这个事情你怎么看待呢？就你是会网恋的人吗
1: ？我觉得可以通过网上来认识一些人，就用一些那种 dating app 来接触、嗯、了解、知道他们，但是肯定要线下接触啊，不可能光靠在网网上聊几天。聊几天之后就
0: 谈恋爱、嗯，那你对于一个网友，大概你最长能接受的网上聊天的限度是多长呢？
1: 一
0: 个月，一个月超超过一个月呢
1: ？超过一个月太累了，太累了，见也见不
0: 着啊、呃。那这么说可能一个月
1: 也没有，半个月
0: 吧。半个月就半个月必须要见面、嗯，对
1: ，半个月需要见一下。
0: 那如果别人对方很忙呢？他说我们先聊着嘛，我最近在忙那有可不可以两个月、三个月再见面
1: ？那咱们先视个频好
0: 了，咱先视频，对，好。那如果不视频呢
1: ？骗子。<笑>你要不视频
0: ，那你给我转账啊？你凭什么给你转？就转到你的私募里面去，然后让你买下一双第二双鞋吗？原来你才是网上杀猪盘的那个人，怪不得。就说啊，我们已经聊了一两个月了，你再不跟我见面，那你先给我的私募基金打钱，这样子我可以买第二双鞋来，穿着好看的鞋子来见你。这是你本人这样、啊。好的，好的，那我们就长话短说，我们就是快快的进入正题。好的然后我知道 j e n 其实是一个怎么说呢？就是我认识 j e n 蛮久了，然后 j e n 给我一种他是一个非常可靠的人。就是当我有那种一些没人说的事情，或者说比较八卦的摩登故事之类的事情，我会第一个就想说找 j e n j e n 你觉得你有身上有什么特质吗？让你的朋友会非常毫无保留的把一些很糗的事情分享给你
1: ？因为我觉得首先我反应会比较好玩、啊嗯，而且我会给出一些我的想法和建议，明白不是敷衍过去。然后第三个就是可能嘴巴比较紧吧，就不会把这个事儿再往外说。嗯、这个
0: 其实还蛮重要的，嘴巴一定要紧。对对
1: 对，要不然我觉得往出说，尤其要是有共同好友，就会很尴尬。
0: 反正就是最好，就算往出说，也不要去身边有认识的共同好友那边去说，就是去另外一个世界，是的。对，在另外一个星球，然后可以讲这个事情
1: 。<笑>而且要不少化名，要把不少细节改
0: 变。好，我明白。好的，好的，那我就开始分享我的故事了啊。好的。然后在这个故事。分享之前呢，我想跟大家说一下，这个故事其实就是来自我身边的朋友，他叫丰毅。然后我认识丰毅呢，其实是通过我们的一个共友，那个共友叫蔡女士，然后她介绍认识的。所以说，你等一会儿会听到一整个故事呢，其实是蔡女士写给我的。OK， 那我是怎么知道这个故事的，对吧？其实当时呢，我们大家几个人。我们当时在上海，我们已经很熟了，所以会经常出去玩。有一次呢，我们中间朋友圈里面一个朋友生日，然后我们就出去喝酒玩嗨了嘛，在 KTV， 然后大家又开始发酒疯。然后丰毅他其实酒量非常差，但是他很喜欢猛喝，当时就真的喝的烂醉。大家就说，那我们现在开始大冒险，我们就说自己的情史。丰毅他就开始大大吼，他说：“你们都把嘴闭上吧，这种事情我可以说一个晚上。”然后我们都是那种。你少放屁了，你都没有谈过什么恋爱，你能有什么事啊？然后你知道丰一说什么吗？他说我现实经验里是比较少，但是本人的网恋疼痛学说出来吓死你。<笑><笑>现
1: 在郭敬明
0: 对，然后结果结果就是我们当时听他的故事，听到我们都喝酒转场了，就是当时在 KTV 喝酒都觉得哦，我们要需要消消消消化一下你的故事，我们要去录第二场，就说到第二场。然后你当时真的不知道这个故事有多扯多离谱，然后封毅被这个事情真的是他太惨了。OK， 然后在分享这个故事之前，我一定要说这个故事我也是经过封毅的同意了。然后封毅他当时也觉得自己的脑子确实被驴踢了。我们分享这个故事呢，确实因为第一他的故事太离谱了，第二也是希望分享这类网恋的故事，也可以帮助到一些非常恋爱脑的年轻人，就是说网恋的时候可以清醒一点，好好沉浸在自己的现实世界里面就可以了。OK， 好,好了，那我们就现在进入这个故事的开始了。你准备好了吗 j e n 准
1: 备好了。OK，
0: 好嘞<咳>，开始了啊。故事的主人公是我的朋友丰毅，他是喜欢男孩子的。我怎么知道的呢？在高一有一天军训结束后，丰毅就跟我透露说自己的性取向。他说他是喜欢男孩子的，因为那一天就当时高中的时候不是要军训嘛，丰、嗯、毅就跟蔡太子，就是我本人说。他觉得隔壁班的教官很 man， 他有点心动。然后蔡太子说：“哦，我知道你什么意思了。”然后蔡太子就说：“我也觉得那个教官挺帅的。”好，这就是蔡太子跟丰毅在高中的时候，他是高中同学。总之，蔡太子之后的生活呢，高中生活就是学习，后来就高考。高考后，因为我们成绩其实都不是特别理想，我就去外地读书了。然后丰毅的话呢，他本身成绩还挺好的，我们一直以为他能进个二幺幺，但是他高考发挥失常了。就只能在国内读一个二本，那他父母就是挺要面子的嘛。其实家里条件也不是很好，就咬了咬牙把他送出国了。具体什么地方呢？是英国的一个小地方，哪里我不是很清楚。因为对于蔡太子来说，如果不是时尚都市伦敦，他都不清楚。<笑>反正啊、哦，我先说一下，这个我就是蔡太子啊，嗯，然、嗯、后， fancy 的女士，对，反正丰毅不在时尚都市伦敦读书，这是蔡太子知道的信息。丰毅呢，被父母安排到英国的一个小地方去上学。后来我们的联系就慢慢变少了，因为刚入学有很多新生活动，然后大家都渐渐到了不同的圈子嘛。我感觉我和丰毅自从大学以后就真的很少聊天了。丰毅去读书后的小半年，我们都有一搭没一搭的聊天。他有跟我说过，他在的那个地方又破又烂，啥娱乐设施都没有，中餐也不好吃，朋友也不是很多。他说他英语不是很好，也不是很能融入当地学生的圈子。这个其实是很多留学生出去都会遇到的一个事情，对,对,对吧蛮？蛮普
1: 遍。
0: 对对对，那作为就是我本人，就蔡太子，他其实他也没有什么办法可以给到风毅，因为他也是在国内读书，他也,也没
1: 经历过这个东西
0: 。对对对，然后我当时就是随便安慰了他几句，后来因为时差，我就又去睡觉了。反正我觉得还蛮普蛮常见 的， 就是呃出国以后其实跟
1: 原来国内的朋友会有割裂呀。
0: 对， 就是然后也不知道聊什 么， 特别是有时差就有一搭没一 搭， 大家都去睡觉 了， 对 吧？ 后来一次聊天的时 候， 风毅就给我发消息说他要回国 了， 但是也没有说为什么。当时应该是幺七一七年的十一月份左 右， 他回来了。我当时觉得他也太爽了 吧， 我们明明八月底才刚见了 面， 一两个月后他就又放假回国了。然后我们就约定一周后在家附近的商场见面。我从外地回了趟家，就跟他见面嘛。然后我们约在附近的 Costa 咖啡见了面。时代的眼泪，<笑><笑> Costa 咖啡。OK， 我还记得我当时见他的时候，我真的非常震惊。丰一本人其实是一个非常瘦的男生，但是这次我见他的时候，我差点都不认识他了。他头发超级长，就很像那种艺术家留的小辫子的。他大概看起来胖了五六十斤。就如果你当时看到风衣，你会觉得他这个人就是有点不对劲，整个人就是状精神状态也不好，然后肉体上面就感觉整个人被一个充气棒充肿的那种感觉。嗯、OK， 风衣整个人情绪就很低沉。见面的时候他还给我送了一个礼物，你猜猜是什么吗？就一般留学回来，特别是英国你觉得回来，一般会给会送什么礼物？茶？嗯，不是，是 Body Shop 的护手霜。<笑>不会说吗？就 Body Shop 不就是一一般出去说，你给我买 Body Shop 的这种护手霜，你给我买 Body Shop 的那个，特别是高中的时候，大家不都在涂那 Body Shop 那个茶树油那个祛痘精华吗？这、嗯就是我一开始对于 Body Shop 是你的高中啊，对不起，我高中长了很多痘、嗯。我问他怎么样，他就支支吾吾的跟我说说，当时自己的抑郁情绪很严重，有小一个月的时间他都不怎么跟别人沟通，然后因为这个时候呢，他就觉得自己情绪真的很崩溃，也不知道怎么办。他就不想要读书了，不想在英国那个小地方待下来了。然后他就跟爸妈说说，他就回来了。OK， 这就是他蔡太子第一次跟丰一见面的时候，当时丰一精神状态不是特别好。确、嗯、实、就是，嗯，你是没有那种朋友吗？就是出国之后，就是有有很多不适应，然后就回来
1: 了。嗯，嗯还真有，就是，嗯，感觉博士都快要毕业了那种，就读了几年，实在待不下去了，就受不了了。然后之前先 gap 了一年，也没什么。太大帮助，然后最后还是回国，在、嗯、家、嗯嗯
0: 、当坑了。读博士真的，读博士真的、嗯、能读出，我都很 respect，、嗯、还是蛮难的。OK， 然后我就回外地上学了嘛，嗯、我和封毅就两个人还是会保持闲聊。那个时候其实丰毅在家里还挺充实的，因为学车，然后又学一些新的乐器。我看他每天发朋友圈，在家里的生活都挺快乐的。然后把时间快进到一八年的四月底左右，丰、嗯、毅当时疯狂的爱上了国内的一部综艺。嗯，你觉得那是什么？
1: 一八年，
0: 幺八年的时候有一部超级就是现象级的综艺
1: ，不是超级女声
0: ，<笑>差不多是选秀节目。啊、uh,
1: ，什么幺八年，哎、uh,
0: ，第一第一那个
1: 。创造一零一对，
0: 创造一零一，封一他就是真的就是爱上了创造幺零幺，他就是没有看过这种节目，然后他就疯狂的爱上了其中一个妹妹。你有看过创造幺零幺吗
1: ？我我不看选秀哦，
0: 你不看选秀、嗯？他喜欢的一个女生叫吴映香，吴映香呢就是很像很欧美取向的一个女生，嗯、然后她唱腔也很欧美，然后长得也很好看。嗯、对，就是那种感觉。他是怎么认识吴映香，或者第一次是怎么接触到他的呢？因为封毅他本身是玩唱吧的
1: ，<笑>时代的眼泪
0: ，又是时代的眼泪，确实，对，现在大家好像都全民 K 歌多一些、哦，反正以前确实是玩唱吧的，因为封毅他其实唱歌很好听。当时吴映香其实是唱吧很火的一个账号、嗯，后面就一直有在关注嘛。当时吴映香其实是个素人，嗯、但是大家说哇，你唱歌又好听，然后。长得又好看，你应该去参加选秀节目。嗯、然后其实，在创造幺零幺之前，吴映香去参加过中国好声音的。哦，嗯，总之，他就一直在微博上面也关注吴映香，然后，然后他在创造幺零幺里面竟然也惊奇的发现了这个妹妹。嗯，那作为一个喜欢，就疯狂已经，其实已经算原始粉了吧，对吧？确
1: 实，从一开始就
0: 已经认识了。了那你喜欢她，就是她就是在创造幺零幺节目里面，在能各种打榜的地方都为吴映香疯狂打榜。嗯然后我蔡太子本人，他、哎嗯、都每天被风一吹着给吴映香打榜，真的很夸张。被
1: 掰直了吗？呃、嗯
0: ，<笑><笑>就我们回头我们我看一下他、啊、后面会发生什么事情、嗯。你是没有那种朋友吗？就是追星啊，看这种综艺节目就是很疯的那种
1: 。我知道有追蔡徐坤，至少得花了十几万的那种
0: 。十几万是当时他在那个偶练的时候花的钱
1: 吗？啊、呃，不不光吧，就是加起来，就包括给他打榜啊，嗯、还有。给他当站姐，就是、就是就是、就各种接机啊<笑>什么是是，是不是超夸张？对对,对,对,对。你作为一
0: 个外在人，你你能懂吗？
1: 我受不太了，但我们也不是特别熟嘛。就是有的时候我们在一块儿走在一起的时候，他会经常给他的朋友们发蔡徐坤代言的东西
0: ，好夸张啊
1: ！但是也不是不好我们说至少作为他的朋友，是不是也能达到点什
0: 么？呃，对，确实就是像后面的选秀节目，不是都要买奶才能抽奖那？倒奶,奶，那你作为身边的朋友，应该也是能免费的获得几箱奶的这个样子。嗯
1: ，确实
0: 。但是当时在那一期的《创造要零因为是第一，差不多很前面的国内这种综艺选秀嘛，嗯、当时他是没有那种牛奶的。他就是你如果说想给这个喜欢的妹妹额外投票，你就是花钱。嗯。啊，你买那种专属的这种名这种粉丝卡。对，反正菜菜子本人就真的觉得他走火入魔了，嗯、就封一走火入魔了。这时候就进入我们的正题了。他说他在微博上面认识了一个跟他一样超级喜欢创的幺零幺的男生，他觉得他们两个非常合拍，然后从节目开始没多久的时候他们就认识了嘛，当时是其实是四月底啊，嗯，他们每天联系，然后聊着聊着，因为这个节目其实有持续两个月的时间，四月底到六月底，他们慢慢就聊久生情了，就喜欢上了对方。那个男生，那个男生会特意多买几张专门给吴印香的点赞卡，<笑>就是就就听起来蛮有钱，对吧？啊、呃，我跟你聊了蛮久的，你喜欢吴印香，我给你买点赞卡，特意给吴印香投票。然后丰毅当时就觉得，哎，这个男生不错，对不对？事业有成，每天都很忙，看他朋友圈都是做金融的啊。这个男生叫周全，嗯，他是一个四川人，嗯，他说他是四川大学毕业的。你打开他朋友圈，你就看到他朋友圈打卡都是那种非常高级的五星级酒店，嗯、或者是那种很 fancy 的会议室、嗯。然后啊，然后你觉得周全喜欢谁？唱到幺零幺里面，你肯定知道这个人是出道的里面的一个人。嗯、好了，你你没有看，过，我跟你说<笑>，他喜欢吴宣仪。啊、哦
1: 、啊、呃！
0: 反正当时因为吴宣仪有一个初舞台，就唱到幺零幺的时候，嗯、他就唱我又初恋了，就是吴宣仪当时站 C 位的第一个初舞台。嗯、你是不是不会唱？不会啊，我有我有初恋了，我有我有初恋了。<笑> OK， 好。对、yeah. ，当时有一段时间我们经常去 KTV， 风艺他总是会点这首歌， uh. 这首歌的名字叫《我又初恋了》，<笑>因为我又初恋了，说了嘛，是吴宣仪的初舞台歌曲，是周全最爱的那个妹妹，那肯定每天每天都唱啊。但另外一点，风艺唱这首歌，风艺也是觉得自己马上可以初恋了，啊、um, ，所以就很应景，对不对？确实。分一当时就(笑)每天粉红小泡泡 嘛， 也之前没有谈过恋 爱， 对不 对？ 上一个恋情还是高中时 候， 没恋隔壁班的小教官 的， 没有谈过恋爱。
1: 但是你不觉 得， 假如两个喜欢创造一零一的男生在一 起， 就像两个姐妹对视一 样？
0: 呃， 不一 样， 就是吴宣 仪， 她其实她的取向还蛮直男审 美， 的， 对 吧？ 一般就是。
1: 但是他他这个时候他知道这个周旋他到底是
0: 嗯知道知道已经已经互相就是肯定是知道的嘛那还,
1: 那还可以
0: 对反正就是我觉得创造幺零很多妹妹大家喜欢谁都都能理解。嗯、总之他们聊了很久，然后特意周旋给他买小小卡是吧？这<笑>个有钱啊。对。好，封印说自己一直要出要初恋的要初恋的这句话已经说了小两个月了。就这一整个节目开始到节目快结束的时候，他一直说我要初恋了，我要初恋了。嗯、那蔡太子就很奇怪，他、嗯、就旁敲侧击的问风毅说：“你怎么还没跟周全见面、嗯？你们都认识这么久了都没见面的吗？”嗯，对吧？对。风毅就说周全最近在出差，项目有点多。然后风毅跟我说说周全争取节目结束的时候跟我见面。但是没见面的时间，他们每天还是会保持语音聊天的嘛、嗯？就一起追节目，然后节目又有什么花絮，每天晚上还语音聊天，这、嗯、听起来其实蛮甜的，不是吗对？对吧？然后，然后不好的事情就发生了。OK， 这里蔡蔡蔡女士跟我说啊，她小框里面写的，她说：“这里我要跟大家澄清一下，后面的事情我都不是在第一时间知道的，嗯、这些都是丰毅最后一次大崩溃，在电视<笑>电话里面歇斯底里跟我哭的时候。<笑>”我才知道了，所以说我给你写故事的时候，我只是一点点跟你还原封一是怎么被揍全片的。
1: 嗯
0: ，OK， 好，你能猜猜发生了什么吗？嗯
1: 、呃，这个男的在用变声器，他是个假人
0: 。假人 AI 吗？一<笑>八年还没有 AI 这么火吧？
1: 那可能是一个杀猪盘呢，就是嗯，但是如果他是杀猪盘的话，那前面给他投入一点小钱，嗯、就是还是为了钓他。
0: 那他当时也不知道封奕有没有钱，你
1: ,你但是封奕不是给他买那个点赞卡吗
0: ？是周全给封奕买，封奕喜欢妹妹的点赞卡。嗯
1: 、对呀、啊，所以说周全他不在，如果他在营造杀猪盘的话，那他前期也前期要营
0: 造自己的人设是一个很有钱的人。对,对 ，OK， 我跟你说啊，当时大概五月份吧，也就是我们去 KTV 唱歌的后一个礼拜，嗯，那个星期天。封毅就跟周全无语聊天的时候，封毅明显的感觉到周全不是很开心。然后封毅不挺担心的嘛，每天都聊天，他就问周全说：“是不是工作有些不顺啊？”然后，然后周全就跟封毅说：“说周全他爸借了高利贷，但是他爸又不跟周全说，周全也是这个礼拜才得知的。因为之前聊天都很好，直到那个节点他突然不对了，他是那个礼拜突然得知的。周全就说他自己压力好大，但是让封毅不要担心。”然后在这个礼拜语音聊天的时候，风一说周全的电话老是突然挂断，嗯，你就能感觉到是别人打电话给他的，因为他们是微信聊天的嘛，嗯，就是打电话给他、嗯、微信语音不是会挂掉嘛，嗯，然后风一就会问周全说这你怎么突然最近老是电话挂了？你是不是信号不好？他说不是不是是那些催债的人给他打电话来了
1: 。很会营造一个氛围，他他爸可能是在云南种茶叶的。<笑>
0: 云南种茶叶要借要要要要借高利贷吗？啊
1: ，可能在云南种茶叶，然后承包了那片地，然后承包的地，然后就欠债不还。啊
0: 哥哥买茶叶吗？哥哥买茶叶吗？总之，周全那几天心情真的很差，因为他爸赌博很严重嘛。嗯、然后他们家其实周全他家条件也不是很好、嗯，但是就是他爸就是忍不住偷偷借高利贷嘛，去赌博。
1: 先、嗯、生，美貌荷官
0: 、嗯。好了，到这里，如果你是封印，你会怎么做呢？
1: 我觉得我要先问问他爸到底欠了多少钱。嗯、我觉得如果数目小的话，那么他自己能还；数目大的话，那更可怕了。所以只有一个办法，数目大那就逃 ，run， 快跑。数目
0: 小估计也确实不用风衣帮忙
1: 。对，数目小的话，那他自己营造的这个人设就已经可以偿还了。那如果数目大的话嗯嗯嗯，那我又能帮到什么呀？
0: 对啊，丰毅当时其实也是在家里面休学，在家待着一个还没毕业的大学生，他哪有什么金钱收入，对,对吧 ？OK， 丰毅他当时真的担心死了，对吧？他还没有跟这个以后会成为他男朋友的人见面呢，<笑>怎么可以让高利贷这么夺走他们美好的爱情，<笑>对不对？当时周全真的很难过，嗯、那丰毅他就觉得哦，你不不行，对吧？不能这样、嗯，他当然不允许这样的事情发生。当时这个是原话啊、哦，蔡太子说：“丰、嗯、毅要用一辈子守护周全。
1: ”救命！好纯情的 gay 子啊
0: ！当时丰毅其实才刚刚成年没多久，但是他就跟周全说：“他说放心，我们会一起分担这份压力的，<笑>我们会挺过去的
1: 。”救命啊！他们有一个孩子吧
0: ？云<笑>聊天聊着聊着说：“周全，我怀孕。”好，有一天凌晨两点，周全突然打电话给封毅、嗯，说他真的没有办法，那些人又来催债了。他说高丽亚那些人现在就在他爸妈家门口，如果那个时候不把钱补上的话，他们就会把家门踹开进去打他爸妈。嗯。封毅肯定被吓哭了嘛，他哪遇到过这种事情啊？他就问周全说，到底要多少钱啊？我身上还有一点零花钱，不知道够不够。嗯，反正第一次，封毅把身上小两千块的零花钱都给了周全。
1: 小两千块能干嘛
0: 呀？就是急用嘛，有可能就差这两千
1: 。我不信，咱接着讲、嗯
0: 。好，然后事情就回到了原来的样子嘛。嗯。当时创造幺零幺马上要结尾了，所以说他们肯定，别的事情都放一放啊。这个创造幺零幺节目，心爱的妹妹马上就是要大大结局了，肯定是马上一定要就冲冲冲，对吧？投票冲冲冲。哦、好，就在最终决赛夜比赛的前一个礼拜，周全突然打电话给封一说。他打算跟封毅一起见面看女团直播决赛夜哦，听着
1: 很甜但是，嗯
0: 、啊，但是他没钱买机票
1: 。他们离得很远，当时。嗯，对。让他让他坐火车来，给他买那种硬卧
0: 。那你觉得封毅忍心吗？让周全颠簸这么久？好吧。
1: 嗯，给他买机票。
0: 你想的没错，封一当时就是又勒紧裤带给邹权了一千五百块钱。
1: 我觉得不该给钱，该直接给他买票，因为如果给钱的话，他不一定能来不来，他说不准推三阻四还不来
0: 。我觉得这是一个蛮合理的，你听我说，啊，你听我说，你听到这里，你是不是觉得这封一还其实还挺有钱的，对吧？他虽然没有收入，嗯、但是他竟有这么多的零花钱，
1: 靠着爸妈呗
0: 。但其实。刚才我不是说了吗？其实丰毅他爸妈也没有很有钱的、嗯，你看他爸妈为了让丰毅出国读书，都卖了一套房子。其实，就其实条件不怎么好，就觉得这个，你读个书，就希望还是孩子能要最好的教育嘛。嗯、那丰毅那些零花钱怎么来的呢？就是丰毅东拼西凑攒起来的。刚才不是说了吗？说丰毅在家的时候活动还蛮多的，一会儿出去学车，一会儿学乐器、嗯。他为了省出多余的钱，回头建邹群的时候可以用。就是说，比如说一千块的游泳卡，他跟他爸妈要两千；两千块的健身卡，他跟他爸妈要三千。嗯嗯嗯。啊，就这样子，一般大家不都是那个有有有有水分嘛？大家都是觉掏一点自己在口袋里面、嗯。那他当时真的钱不够了，一会儿给周全垫高利贷，一会儿给周全又买飞机票，他真的没有任何别的办法攒出钱来了。如果是你，你刚才不是买鞋子花了很多吗？嗯、以前如果高中的时候你就是没有任何金钱来源，你怎么样去攒更多的钱？嗯
1: 。我可能还是会管爸妈要，因为如果不考虑打工的话、嗯，那没有太好的办法，感觉
0: 。明白，那你所有借口都用过了，你觉得你会给爸妈起什么样的借口呢？
1: 嗯
0: 。而且要一大笔钱、哦，啊，就是额数要多一些的，就不能一两百。你说妈妈，我吃饭没钱了，给你一百就不行，他肯定是要几千几千的嘛。嗯
1: 。妈妈，我手机坏了
0: 。手机坏了，还有呢。嗯
1: ，我朋友要做手术
0: 。水滴筹吗？<笑>水滴筹，摩<笑>登热线的听众朋友们，非常感谢你们能听到这里，我是海涵，接下来的故事将会更加精彩。但是在本期节目继续之前，如果你喜欢这期节目的话。一定不要忘了关注，并且分享给身边的朋友哦。摩登热线也非常需要来自大家有趣好玩的故事素材，所以如果你身边也有非比寻常的摩登故事，一定不要忘了匿名投递到摩登热线的邮箱 modernhotline@126.com at。摩登热线也正在寻找合适的赞助商，可以帮助我们更好的创作，所以听众朋友们的喜欢对我们来说非常有用。然后封毅呢，他其实就骗他爸妈说他之后要跟朋友出去旅游，嗯，其实蛮合理，对不对？对对对对对对然后他爸妈肯定就是给你一些钱说，说那你提前把行程预定好吗？嗯，当时其实都快暑假了，对吧？那肯定就是尽量提前预定，嗯、这是一个很大的伏笔，一定要记住了。嗯，封毅为了向他爸妈要钱
1: ，他骗他
0: 爸妈要说出去旅游，是好记住了啊。总之，封毅在那个时候非常缺钱，有多缺钱呢？在这么重要的整团决赛夜，丰毅已经掏不出钱给他最喜欢的五音相妹妹投票打榜
1: 了。嗯嗯
0: 嗯，就是真的很穷，嗯、穷到怎么样呢、嗯？都没钱给自己妹妹打榜了。OK， <笑>好，周全来了。周全终于坐上了前往丰毅城市的飞机。嗯，周全本身是四川人嘛。嗯，他大概本当时的生活节奏就是在四川跟上海两个地方来回跑。嗯，然后丰毅在当天大概提前三个小时就等在机场了。因为很激动呀，对吧？他想等周全下飞机之后，给他一个大大的拥抱。确实，要是你如果好久没见的朋友，其实也会吧,吧。但
1: 是肯定也不至于提前三个小时啊
0: 。他就非常<笑>好,的好的，你懂吗？他就是那种人。在见面的前一天，风衣还跟我说他好紧张呀。风衣觉得对于第一次见面的场景，他真的太期待又太紧张了。嗯、然后菜菜几句就想说，这有啥紧张的？都两个月了，你们之前肯定都知道对方长什么样的呀？对。然后，丰毅他说他从来没有见过周全的样子。嗯嗯嗯，丰毅说他们之前也有视频聊天过，但是每次视频聊天的时候，丰毅只能看到周全的天花板或者是地板。嗯，但是其实丰毅本人对这件事情还是蛮理解的，因为他觉得就是有一些人害羞、社恐，不想在网络上面对于陌生人露出自己的脸嘛
1: 。OK， 他能理解，我不能
0: 。<笑>但丰毅说周全声音挺好听的，应该是个帅哥。嗯、uh... <笑>。我听众朋友们，如果说你觉得我声音好听，我能跟你说，我现实里面长得应该蛮丑的。<笑>就我觉得太多人，且我我以前也会觉得，就是我会听这个人的声音，觉得这个人好不好看
1: 。我觉得能理解，但是绝对不是成正比的关系
0: 。就是他是能做个参考。对，就如果你说话是蛮有谈吐的，对对对对有文化修养，那是加分的、嗯。但是你不能说他的声音本身是好听难听。声音
1: 声音这个事就像手指长手指短
0: 。嗯，对呀、啊
1: ，你天生没没太大办法。
0: 离谱啊！嗯，等了好久，周全那班飞机终于落地了。然后又过了半个小时，没人。你觉得
1: ？他没来
0: 。你觉得他没来？对。还有别的一些想法猜测吗？
1: 嗯，首先我觉得最可能一种就是他没来，然后说他家里突然出事儿了，然后就是、又又爸妈爸爸爸高丽在又来了，对而且这一千五他偷偷自己密下了。然后第二种情况的话，可能就是这男的长得太丑，然后不好意思跟他见面、嗯、啊，肯定就边理由不会见呢。
0: 嗯，反正当时他们就没见到。嗯，啊、你听我讲啊，我们快快回到那时候已经过了半个小时的机场场景。封、嗯、毅不是兴奋的不行嘛？嗯，其实他去接机这件事情是没有跟邹全去说的。嗯，风毅当时就悄咪咪的等在一个大机场大柱子的后面，嗯，他就躲在这个角落的柱子里面，想等周全从闸口出来的时候给他一个大大的拥抱
1: 。那、嗯、他又不知道他长什么样，怎么包啊？
0: 那他有照片啊，啊、
1: oh. ，对吧？
0: 他有他之前周全给风毅发的一个照片。Oh. 听我说啊，从四川飞过来的航班其实晚上九点半就落地了，但风毅等到十点钟还是没有看到周全的身影。他就很担心啊，对不对？会不会飞机航班坠毁了之类的呀、啊？他对象不会香消玉殒了吧？他给周全发了一大堆消息，也没有得到回复。他像一般人都会做的事情，他去机场问了工作人员。嗯，说工作人员，这个这个四川飞过来的航班到了吗？嗯、然后工作人员告知丰毅说，这班四川飞来的客人都已经出来了。嗯，丰毅心想不可能啊，因为那天晚上其实从四川来的飞机出来那几个都没有几个人的。嗯，然后他们走的很分散。分易不是一直在旁边暗中观察吗？从杂技出来的人，分易就是一个一个眼睛这样仔细检查过的。所有的客人出来，大多都是以家庭为单位出来的。剩下出来的人，如果是形单影只的，都是中年人啊，然后体型就已经很臃肿了，根本就没有周全照片里面这种身形样子的人走出来
1: 。
0: 当时分易已经在机场焦急等了大半个小时了。
1: 他只大半个小时了，感觉加起快四个小时了、
0: 嗯。对，就是在那个飞机落地之后，又等大半个小时。他转来转去，已经没有看到任何人。这时候已经十点多了，嗯，机场已经空了，嗯。如果是你，你会怎么做
1: ？我会给他打电话、哎、嗯
0: ，打了呀，封毅也打了呀，也不接，没有电，没有没有任何回
1: 复。那没办法了，感觉只能开车回家了。
0: 开车回家，嗯。就在这时候，就在封毅在机场等了四个多小时之后，嗯，他终于收到了邹权的回复，嗯。就他怎么说
1: ？他说刚才高利贷的人过来了，把我打了一顿。
0: <笑>我我为了让我爸爸出这口恶气，我回家就是跟高利贷的人就是搏击啊搏击。<笑><笑><薄纪><笑>啊，周全他不是一个格斗家啊。<笑>周全给分易发了说：“你不要在大柱子旁边等我了，我已经打车回酒店了。我没有让你来接我，因为这件事情确实当时没有 align 好，就是没有提前告知、嗯、你，这样子我没有做好准备。”我们第二天再见面吧。
1: 这男的有病
0: 。封毅不是想给邹全一个惊喜吗？嗯。但是不知道为啥，邹全明明已经看到封毅了，嗯。但是邹全却又没有上去跟他相认。嗯。当时封毅其实有一点察觉到，说自己是不是被骗了。他已经等了四个多小时，当时他又累又气，然后跟脑子里面想的一个场景就完全不一样。嗯一个人都没有接到，但是风毅他真的非常习惯，就是为什么周全连风毅在哪里等他，他都知道。嗯，所以说这个事情，如果说你不是亲身看到，你亲身来了机场，亲身下的飞机，你是不会知道风毅在哪里等的
1: 。那确实，
0: 对吧？风毅当下还是觉得自己被骗了，然后这个时候周全呢，给他分享了微信的实时定位，嗯，实时的。丰毅就能看到，这个微信的一个小地图里面，丰毅跟周全的两个定位本身就小点在一个机场。就如果说你不点开看的话，几乎就是重合的。嗯。但是周全的小点就是越来越远，越来越远，一点点往市区开了。就像周全告诉丰毅的，周全一个人先回了酒店，他让丰毅先提前回家，嗯，明天联系。嗯
1: ，感觉有伏笔
0: 。<笑>这个事情很奇怪，对吧？嗯。一般人你找你你。你你怎么会就是明天见面呢？对吧？对
1: 呀，我觉得如果真稍微喜欢一点，甚至都能迫不及待飞过来。对呀、啊，那肯定都飞过来了
0: 。对呀、啊，很奇怪是不是确？确实，这个事情其实蔡大子跟封毅都不理解。很显然，这个男的已经来了，嗯，但为什么又不见他呢？是的，为什么封毅说当时机场走出来的其实就没几个人，而且每一个走出来都像四十岁以上的油腻中年男？有没有一种可能，周全其实就是其中一个油腻中年男？我同意。封毅说不可能，因为周全的声音他就是没有那种油腻中年男的那种气质，这个哦、有种咽咽喉嗓，他他的声音就不可能是一个中年人的声音。反正就是觉得周全来了，但是又没有见到他。
1: 嗯，奇怪男人。嗯
0: ，但这个我要问你了，当时其实封毅不是说觉得周全的声音不会长那样子，你觉得、嗯？可能吗？一个人的长相真的跟长相有这种符合的这种感觉吗
1: ？有可能会有，但是现在网上不有很多那种非常会各种变声的，嗯、就男的发女生，嗯、女的发男生，不也都可以？明白
0: ，有这种可能性啊。对啊。好，因为如果你当时没有任何证据，周全来过风衣的机场，这其实就是很单纯的网骗嘛。对，对吧？你已经骗了好几好几千块风衣的钱了。然后你如果不想见面，其实这个这笔这笔收益，其实作为一个骗子来说，其实已经差不多可以结尾了，嗯，嗯是不是啊？但是你又来了，嗯、来了又不跟丰毅见面，所以丰毅当时他真的对于周全的身份真的很好奇，周全到底长什么样？他为什么做的事情这么难以理解？是的。然后丰毅当时就是他真的很心地善良、嗯、善解人意啊，他就觉得周全这么做肯定有自己的苦衷的，嗯，对吧？反正既然来了嘛，第二天有事好好说。他当时还是选择相信邹全的。嗯，好，这个事情之前一个礼拜啊，其实封奕呢跟邹全在一次视频聊天的时候，邹全就有跟封奕透露说，邹全当时发照片的那个人，如果不是邹全本人的话，封奕会不会介意？嗯，然后封奕就说不介意啊，作为当时封奕本人来说，肯定说不介意嘛，对吧？嗯、他不是封奕说,说介意，这个事情就拜拜。<笑>当时其实封毅就是那种感觉，说我已经借你钱了，嗯，然后我也是希望我们能在机场见面那一刻你把钱还清，我们继续往后发展，嗯，所以说当时封毅就说不呃不介意，但是其实他确实已经不介意了，因为当时他们已经断断续续聊了两小两个月了，对吧？每天晚上都抱着电话电话周睡觉的，所以说对于封毅来说，周全其实已经在他心里有一定的分量了，确实。封毅当时其实跟周全见面，也就是那种我们都认识这么久了，我们也应该见见面。嗯，因为当时封毅回来不就是因为抑郁回国了吗？所以说其实我感觉他救了他。对，其实他当时封毅心里是有很多事情或者很多烦恼，他没有人去倾诉的。嗯
1: ，有点情绪支柱那种感
0: 觉。对，当时周全就是在他心里就是很重要。封毅肯定也对那个周全敞开了心 扉， 周全也非常了解 他， 所以说他们其实有一些超出这个追综艺之外的一些情感连接了。那作为一个朋 友， 我们聊了这么 久， 你也帮我解答了非常多情绪的一些困 难， 我们是时候应该见面 了， 对 吧？ 确 实， 就算不能成为恋 人， 我们接着往下说啊。嗯， 封毅当天晚上就回家了。第二天一大 早， 封毅就问周全 说：“ 我们什么时候见 面？ 你睡醒了 吗？” 周全说自己身体不舒 服， 去医院看病了。说等自己病好了再联系丰毅。邹全跟丰毅说，他现在人在当地的一家医院，然后当时又接到了他爸高利贷来催债的电话，所以说他就去医院东南边一个 ATM 机收钱取钱
1: 。丰
0: 、嗯、毅当时真的觉得很不对劲，因为如果昨天丰毅还对邹全是否来了这件事情半信半疑的话，嗯、这个时候他百分之九十都确定邹全肯定来了。嗯，因为你在一个很小众的 ATM 机。这么具体的地方，到底要怎么样才能伪造，嗯、对吧？是，封毅当时其实还是有觉得有一点点不相信，他还特意去百度知道和地图里面搜了相关信息。就是说，如果说你不是亲自去医院，你真的第一，你是没有办法通过互联网的信息了解到这家医院的 ATM 机到底在这个医院的哪个方位
1: 。有心眼儿，但不多。
0: <笑>另外，周全其实去的医院不是最有名的医院。嗯，就是如果说你百度地图搜。遵义当时所在地的医院，他是不会在首页跳出来的。嗯，就如果说你想骗人，你肯定骗你说啊、哦，我去什么什么第一医院，对吧？嗯，这种就是一听就说有可能是有骗的嫌疑的。他就去了那种当地很有名，但是你在网上不会有听到这个医院消息的一个地方。嗯，如果说如果说这个事情不是邹全本人在这个地方，还有什么解释的方法吗
1: ？确实
0: ，对不对？而
1: 且我觉得那个实时定位其实就挺。这个事情
0: 一般按照我们现在平常人理解是不会不能作假的，对,对、嗯，实时定位，对。好，当时其实蔡女士本身有问丰毅一个问题，他、嗯、就说你和周全是不是本身就在一个地方生活
1: ？
0: 嗯。然后丰毅说不是，因为周全那个口音就是川渝人的口音，一听就很重、嗯。你看现在那个王鹤棣那个说普通话的那个口音、嗯，直接暴露。他真的有有跟所有川渝地区人有一个很相似的习惯，就是、周全。周全就是那种说着普通话说着说着开始说四川话的那种感觉，嗯、大概率不可能他们是在一个地方生活的
1: 。但是有可能他就是四川人在上海工作呀
0: 。封毅其实是江浙沪的，嗯,嗯但是因为保护封毅具体的哪个地方，他、嗯、一些信息我们就具体不说他哪里了。嗯、总之是离上海蛮近的一个地方
1: 。对，那有可能就是四川人要在那边工作呀
0: 。但他说的在上海工作啊，也有很多上海的定位啊。然后周全就跟封毅说，说他领导给他打了电话，说部门有一些急事。他跟封印潦草说他马上就回上海他让封印好听话说好事多磨，他跟封印下一次一定会见面的。我觉得好事多磨不是用在这种场景里面的，的好事多磨应该就是你努力做这个事情失败了，然后说下一次一定会成功，嗯、好事多磨。但是这个见面说好事多磨、啊
1: ，他有病，而且还多付了个机票钱，很无语
0: ，对吧？这哪里什么好事多磨，这、就是傻好吗、啊？对，周全跟封印。并没有在创造幺零幺的决赛见面一起看，而更令人沮丧的是，吴宣仪出道了，而吴映香没有
1: 。哈
0: ，哈，你知道哈，哈、嗯，哈，哈<笑>，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，也也不够吧，其实也
0: 不够，因为他杯水车薪嘛。<笑>但是他作为一个粉丝，就是愤怒,愤怒,愤怒是，所以说，我觉得封奕到现在其实最生气的是他妹妹没出道，但是吴宣仪出道了。<笑>他当时就感觉你把我的钱骗走给吴宣仪投票去了吧？<笑><笑>这是一个创造幺二零二的 drama， 确实。好，目前到这里，其实故事呢。已经进展到了百分之四十左右，但是最离谱、嗯、最高潮的部分都没有。你能不能跟我总结一下，目前封毅跟周全发生了什么呢
1: ？发生了什么？就是一个可怜 gay 子被骗钱，然后说要见面，死活也没有见面。
0: 好，目前他们已经本身要见第一面还没见到，对不对、嗯？然后之前他们是在网上认识的，他们网上认识的契机是在追《嗯、创造幺零幺》嗯。周全，好说一下周全的基本信息啊，他是四川的，在上海工作，嗯、然后分易到现在，你还记得他给周全转了几次钱吗
1: ？两次，嗯，一次是给他爸还贷，一次是给他买机票一千五
0: ，一千五啊，他给他爸还高利贷还两千，但是其实当时去机场的时候，嗯、那什么油费啊，什么他在飞机场吃的晚饭，还有这停车场的钱算了算了几处，都算不进账。就这种钱确实就是，我觉得在飞机场确实什么都很贵，嗯，对吧？那我们就不把这种东西，就把这种东西撇去。目前丰毅已经3500三千五百块钱了。嗯，好，那我问你，占如果你是丰毅，你会怎么做
1: ？我会及时止损了。说实话，不是就是聊，肯定还会接着聊，因为毕竟有感情没办法。但是他让我掏钱的话，我不会掏。但是如果我是他富婆，其实第一次就不会掏。
0: <笑>对对对，其实第一次就不应该。就在视频聊天的时候就应该看到彼此的脸，啊、然后其实就没有后面的事情了。对啊对啊、但是我觉得可以理解，因为丰毅当时的一个心理状态，而且他确实也也挺小的嘛
1: 。而且我觉得，如果要借钱，借钱可以，你写欠条啊。<笑>对啊，你写我欠条啊，这钱不是我送给你的，我可以借给你啊，我能从法律程序要回来的，这种还可以啊。对
0: 对对。对你知道我会怎么做吗？嗯，我觉得当下如果说我是封印的话，我觉得这个事情好奇怪啊。嗯，我觉得我会作为一个战地记者，我就是一定要把这件事情调查清楚，然后把这些故事都寄给 CCTV 那个纪实频道。这个太离奇了，很有探究心理。但其实我觉得，如果说封印，我就是不甘心。嗯，我们已经说到要见面了，你也来了，你不见面，你总总想去往下去钻的更深，这到底是为什么
1: ？但是我会问他，你到底在哪个公司工作？我会去他们公司的官网，我要到处扒一扒这个人。
0: 这是一种思路，对，反正对于当时的封毅来说呢，他没有
1: 。我想确定他这个人的真实存在性，他、嗯、有可能用的都是假名，而且我觉得当时应该给他买机票，所以能照他的身份证号
0: 。嗯，这不错
1: 。对，然后去拿他的身份证号去借高利贷
0: 。我觉得封毅肯定是那种<笑>啊，这个是你的个人隐私，身份证号码我就不要了吧。嗯、他
1: 可能有点傻白甜。嗯
0: ，当时肯定是还是一个傻白甜的状态、嗯。好的，这样那你觉得后面封毅跟邹全还会发生什么事情呢？
1: 我觉得他们最后可能过了七八年之后能见面，但是在,在这七八年里啊，都先拿着风衣给他的钱买房买车。所
0: <笑>所以意思说，就风衣他爸妈养了两个儿子
1: <笑>。走上人生巅峰，然后一个儿子穷困潦倒，天天在家唯唯诺诺，然后你的儿子天天飞黄腾达，对，走上人生巅峰
0: 。哎，一个一个穷养，一个富养，一个富养了还不认识。可<笑>以。这个不错，我喜欢。好吧、啊，如果说你想知道后面这个故事的结尾怎么样的话，一定不要忘了我们下一期的摩登热线。然后我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。封毅和邹权之间还会发生什么？他们最终到底见面了吗？记得把你的想法分享到评论区，跟我们互动。最后的最后，谢谢 Jam 加入这一期的摩登热线，也非常感谢钱女士帮忙订了这个非常优秀的会议室，能让我们活着录完这期播客。好啦，这一期的摩登热线就到此为止，请一定不要忘了关注、分享这个播客给身边所有的朋友哦。另外，如果你身边也有荒诞离奇的摩登故事，一定不要忘了编辑故事，发送到摩登热线的邮箱 modernhotline@ at 1 2 6 com。摩登热线会保护你的绝对隐私，对所有故事来源做到匿名处理。所以，听众朋友们，不要再吝啬，赶紧把你身边的摩登故事交出来吧！摩登热线将会收到多么精彩的摩登故事，我和你同样好奇。我是海涵，我们下期再见，拜拜。